نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي کل ہم نے پڑھا تھا الصدور من المعدوبتی دسترخوان سے واپسی کے بارے میں یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بارے میں آج ہم شروع کریں گے پیج سیون سے تجدید الدعوہ امام ابن القیم نے نماز کو ایک دسترخوان سے تشبیح دی کہ جیسے انسان بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے تو کھانے کے لیے جاتا ہے پھر طرح طرح کے کھانے کھا کر سیر ہو کر واپس لوٹتا ہے فریش ہو جاتا ہے اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے اسی طرح انسان جب روحانی طور پر بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ آتا ہے اور پھر نماز کے دسترخوان سے سیراب ہوتا ہے اور واپس جاتا ہے اب یہ جو دعوت ہے یہ ایک ہی بار نہیں ہوتی بلکہ بار بار ہوتی ہے تجدید الدعوہ دعوت کی تجدید یعنی نماز کی طرف نئے سرے سے پھر بلانا ولما کانت الجدوب متتابعتا وقحت النفوس متوالیا جدد له الدعوت الى هذه المعدوبتی وقتا بعد وقت رحمتا منہ بہی فلا يزال مستسقيا من بيده غيث القلوب وسقيها مستمطرا سحائب رحمته لئلا ييبس ما انبتته له تلك الرحمه من كلا الايمان وعشبه وثماره ولئلا تنقطع ماده النبات والقلب في استسقاء واستمطار وَهَكَذَا دَائِمًا يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ جَدْبَهُ وَقَحْتَهُ وَزُرُورَتَهُ إِلَى سُقْيَا رَحْمَتِهِ وَغَيْثِ بِرِّهِ فَهَذَا دَأْبُ الْعَبْدِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَلَمَّا كَانَتِ الْجُدُوبُ اور چونکہ کہت سالی یا یہ جو خشک سالی ہے یا انسان کے اندر ایک پیاس پیدا ہو جاتی ہے متتاب آتن یہ پیدر پی ہوتی ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کھا لیا تو پھر کھانے کی ضرورت نہ رہی یا ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھ لی تو پھر آپ کی روحانی ترقی اتنی ہو گئی کہ اس کے بعد اب مزید ضرورت نہیں اس کی ضرورت انسان کو بار بار پڑتی ہے متتاب آتن کا مطلب کیا ہے پیدر پی وقحت النفوسی متوالین اور نفسوں کا قہت ہے یعنی دلوں کے اندر جو قہت ہو بھوک ہے متوالین بار بار ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگرے پیدر پی جدد اللہ دعوت اللہ تعالی نے نئے سرے سے اس کو دعوت دی الہادہ المعدوبتی اس دسترخان کی طرف وقتاً بعد وقتاً ایک وقت کے بعد دوسرے وقت یعنی وقتاً فوقتاً بار بار رحمت منہ بھی اس کی طرف سے بندے پر رحمت کرتے ہوئے 
یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اپنے بندے پر کہ وہ اس کو اس کی اس بھوک پیاس میں پھر اس کی دعوت دیتا ہے فلا یزال مستسقین من بیدی ہی غیث القلوب تو وہ مسلسل مستسقین پانی طلب کرتا ہے پانی طلب کرنے والا ہوتا ہے من اس سے جس سے بیدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے غیث القلوب دلوں کی بارش یعنی دلوں پر بارش برسانا جس کے اختیار میں ہے اس سے انسان بارش طلب کرتا ہے وہ سکیو اور اس کا پانی پلانا سکیا نہیں ہے یہ سکیو ہے مستم ترن سہا ہی بارش طلب کرتے ہوئے اس کی رحمت کے بادلوں سے اللہ یہی بسا ماں امبتت لہو تل کر رحمت اللہ تاکہ نہ یہی بسا خشک ہو جائے یابس کہتے خشک ہو اور یہی بسا خشک ہو جائے ماں جو امبتت اس نے اگایا اسے لہو اس کے لیے تل کر رحمت اس رحمت نے منکل المان یعنی اس بارش کی وجہ سے جو اگائے ہیں اس نے کل المان ایمان کا گھاس و اشبی اس کی جڑی بوٹیاں و سماری ہی اور اس کے پھل یعنی انسان اللہ کی رحمت سے جب نماز کی طرف آتا ہے اور اس نماز سے اس کے اندر جو ایمانی باغ لگتا ہے وہ کہیں بالکل خشک ہی نہ ہو جائے اگر وہ دیر تک اس بارش کو دوبارہ حاصل نہ کرے ولی اللہ تنقت مادت النباتی اور تاکہ اگنے کا جو مادہ ہے وہ کہیں منقطع نہ ہو جائے بلقلب اور دل فسطن وسطمتار وہ کدا دا امن یشکو الا ربی ہی اور دل جو ہے وہ ہر وقت پانی طلب کرنے میں اور بارش طلب کرنے میں رہتا ہے اور اسی طرح ہمیشہ اپنے رب سے اپنی قحط سالی کی شکایت کرتا رہتا ہے وہ قحط اور اپنے قحط کی یعنی اپنے بنجر پن کی اور اپنے قحط کی وہ ضرورت رحمت ہی اور اپنی ضرورت کی اپنے رب کی رحمت کے پلانے کے لیے وہ غی سے برری ہی اور اس کی رحمت کی بارش کی فہذا دا ابلابدی تو یہ ہے بندے کا حال بندے کی ضرورت ایام حیاتی ہی اس کی ساری زندگی کے لیے تو بنیادی طور پر جو اس پیراگراف میں بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو بار بار اپنے رب کی طرف لوٹنے اور بار بار نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی بعض اوقات ہمارے اپنے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ اب ایک نماز پڑھ لی ہے تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہو جاؤ اور خاص طور پر سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان پھر پلٹتا ہے پھر پلٹتا ہے پھر پلٹتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے یا یہ کہ ہم ہر نماز کے اندر سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں ایک ہی دعا بار بار مانگے چلے جاتے ہیں اہدن السرات المستقیم اہدن السرات المستقیم تو یہ تکرار کیوں تو اس پر آپ کوشچن مارک لکھ دیجیے کہ نماز کی تکرار کی ضرورت کیا ہے نماز کی طرف بار بار آنے کی ضرورت کیا ہے یہ سوال کوئی بھی آپ سے کر سکتا ہے خصوصاً بچے کر سکتے ہیں کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں ابھی تو پڑھی تھی بار بار کیوں ٹھیک ہے تو 
تو کبھی کبھی بچوں والے سوال ہمارے اپنے ذہن میں بھی آتے ہیں تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اب دیکھیں کہ یہ جو پانچ بار دن میں ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے دیکھیں ہم سب انسان ہیں اور بھولنے والے ہیں اور غلطی کرنے والے ہیں گناہ کرنے والے ہیں تو گناہوں کا کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے لیے آگ بھڑکانا تو ہر نماز کے وقت میں باقاعدہ پکارا جاتا ہے کہ وہ آگ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے اس کو بجھاؤ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر وہ لوگ اس درمیانی وقفے میں گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں پھر جیسے ہی پہلی زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے اے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر جب اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے تو آخر میں آتا ہے تو جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں یعنی بخشش کے ساتھ سوتے ہیں پھر آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر تو شر میں لتھڑ کے کون سوتا ہے جو نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا منع ہے ٹھیک ہے نا یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے آئے ادھر ادھر کھایا پیا اور پھر ٹی وی دیکھنے لگے وہیں پر لیٹے سو گئے پھر رات بارہ ایک بجے وہاں سے اٹھے اور جلدی سے چار رکت کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑی تو یہ شرم لتھڑ کر سونے والی بات ہے تو انسان کو نماز کا انتظار رہنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو رواج نہیں لیکن بہت سے ملکوں میں اس بات کا رواج ہے کہ رات سونے سے پہلے نہا کے سوتے ہیں ڈب بات لے کے یا ویسے کیونکہ ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے تو جسمانی طور پر جیسے لوگ کپڑے بدلتے ہیں رات کا سوٹ الگ رکھا ہوتا ہے اس کو صاف ستھرے کپڑے پہن کے سوتے ہیں نہا دھو کے سوتے ہیں تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے نماز پڑھ کے روحانی طور پر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سونے کا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نمازوں کی حفاظت کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے حافظ الصلاوات وسلات الوسطا وقوم اللہ خانتین سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ پھر دنیا کے کاموں کا نمازوں سے غافل نہ کرنا یہ مومن کا شعار ہوتا ہے رجال اللہ ہی ہم تجارت ولا بے ان ذکر اللہ و اقام السلات و ایتا الزکات وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے 
کہ مومن کسی بھی حال میں ہو چاہے وہ اپنے کام کاروبار میں ہو گھر کا کام ہو باہر کا ہو لیکن وہ اپنی نماز سے غافل نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کے کام کاج میں ہوتے ہوئے اس کو پھر ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے واپس اس طرف جانے اچھا اس کو آپ اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کہ ایک تو یہ کہ ہم فریضہ سمجھ کے اس کی طرف جاتے ہیں لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہو تو جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی یاد اس کو ستانے لگتی پھر وہ اس سے یا تو فون کرتا ہے یا بات کرتا ہے یا ملاقات کرتی کوئی نہ کوئی اس سے کنیکشن رہتا ہے کیا کوئی محبت کنیکشن کے بغیر بھی قائم رہی نہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد اور وہ بھی اللہ کو پتا تھا نا کہ کتنا کتنا کت دو نمازوں کے درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے وقت ہونا چاہیے تو ان دو کے بیچ میں جو مومن ہے وہ دنیا میں کام کرتے ہوئے اس کا دل پھر بیزار سا ہونے لگتا ہے اور اللہ کی یاد اس کو ستانے لگتی پھر وہ آزان ہوتی ہے تو اس کی روح جیسے خوش ہو جاتی پھر وہ دوبارہ جا کر نہاتا دھوتا ہے اور واپس آتا ہے اپنا کام کرتا ہے پھر کام تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ بار بار کی نماز ہمیں کس قدر چاک و چوبن اور کتنا فریش کر دیتی ہے اور روحانی طور پر کتنا انرجیٹک کر دیتی ہے تو جو بندہ دن میں پانچ بار پراپر طریقے سے نماز پڑھتا ہو ڈپریشن کیسے اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ کیسے ڈپریشن میں مبتلا رہ سکتا ہے وقتی طور پر ہوگا اس کے دل پر تکلیف آئے گی لیکن پھر نماز اس کی اس علامت کو دور کر دے گی پھر دوبارہ پھر دوبارہ اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہا ہمارا دل تو اس کا مطلب ہماری نماز ٹھیک نہیں ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس میں قرآن کی کرات لمبی کرنے کی ضرورت ہے اس کے رکو اور سجدے لمبے کرنے کی ضرورت ہے اس میں واقعی اللہ کو دل حضوری کے ساتھ یاد کرنے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا اس کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس اس کا ہے مونس و غمخار جو اس کے سارے غموں دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو فوراً سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف انسان لوٹ آئے اسود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا اب اپنے گھر والوں کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے تو یہ ہے اس وقت حسنا ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں ابھی تو بہت وقت ہے ابھی اس سے بات چیت کر لیں ابھی یہ کام کر لیں یہ ختم کر لیں تو پھر وہ ختم نہیں ہوتا تو ایک اور سامنے آ جاتا ہے اور نمازیں عموماً تاخیر سے پڑھتے یاد رکھیے تاخیر سے پڑی ہوئی نماز کی وہ تاثیر ہوتی ہی نہیں نہ اس میں وہ خوش و خضو ہوتا ہے نہ ہی اس کا وہ فائدہ ہوتا ہے جو اول وقت میں پڑی ہوئی نماز کا ہوتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ذر ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے تو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا تو اگر تو نے نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو حاکم کے ساتھ پڑھی گئی تیرے لیے نفل ہوگی ورنہ تو نے اپنی نماز پوری کر لی یعنی یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر جماعت کسی جگہ پر بہت دیر سے ہوتی ہے تو پھر کیا کرو اول وقت میں اپنی نماز پڑھ لو اور اگر اس جماعت کو پالو تو وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی اور پھر وہ مشہور حدیث یاد ہے نا کہ جس میں آتا ہے کہ کوئی شخص جس کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس سے نہ آئے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی تو اسی طرح جو شخص 
پانچ نمازیں دن میں پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز باقی نہیں رہتی یعنی گناہوں کی میل کو چل باقی نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم میں سے کوئی کام کرتا ہو اور اس کے گھر اور اس کے کام کے مقام کے درمیان پانچ نہریں ہوں یعنی گھر اور کام کی جگہ کے بیچ میں پانچ نہریں ہوں پھر جب یہ شخص اپنے کام کی جگہ آتا ہے اور جتنا اللہ چاہے کام کرے پھر اسے میل کچیل اور پسینہ لاحق ہو پھر جب یہ فارغ ہو کر اپنے گھر کو جائے تو ہر نہر میں غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی یہی مثال نمازوں کی ہے جب بھی اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی پھر اس نے دعا کی اور مغفرت مانگی تو پچھلی ساری خطائیں بخش دی جائیں گی تو دن میں پانچ بار نہانا یاد کر لیجئے ایک دفعہ بھی نہا لے تو ہم فریش ہو جاتے ہیں وہ دن ہمارا زیادہ ایکٹیو اور فریش گزرتا ہے جس میں انسان غسل کر کے دن کا آغاز کرتا ہے بنسبت اس دن کے جس دن وہ نہاتا نہیں سب نے یہ فرق نوٹ کیا ہوگا تو بالکل اسی طرح جو شخص دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے جب دھل جاتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کا اہتمام نہ کرے اب آگے دیکھتے ہیں الغفلت قحتن غفلت قحت ہے یعنی یہ جو قحت اور بنجر پن کی باتیں پیچھے کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے تو کہتے ہیں یہ غفلت ہے ان الغفلت التی تنزل بالقلب بلقل القحت القحت فما دام فی ذکر اللہ والاقبال علیہ فغیث الرحمت واقع علیہ کلمطر المتدارکی فإذا غفلنا له من القحت بحسب غفلته قلتا وکسرتا فإذا تمکنت الغفلت واستحکمت صارت ارضه میتتا وسنته جرداء یابستا وحریق الشہوات فیها من کل جانب کسمائم فَإِنَّ الْغَفْلَتَ تو بے شک غفلت اللَّتِ تَنزِلُ بِالْقَلْبِ جو دل پر اترتی ہے هِيَ الْقَحْتُ وَالْجَدْبُ وہ قہت ہے اور بنجر پن ہے یعنی بیرن ہونا ہے دل کا فَمَا دَامَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تو جب تک انسان اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهِ اور اس کی طرف متوجہ رہتا ہے فَغَيْثُ الرَّحْمَةِ وَاقِعٌ عَلَيْهِ تو رحمت کی بارش اس پر پڑتی رہتی ہے کَلْمَطَرِ الْمُتَدَارَكِ مسلسل بارش کی طرح فَإِذَا غَفَلَ پھر جب غافل ہوتا ہے وہ نَا لَهُ مِنَ الْقَحْتِ تو اس کو قہت آ لیتا ہے بِحَسَبِ غَفْلَتِهِ اس کی غفلت کے مطابق قِلَّةً وَكَسْرَةً تھوڑی ہو یا زیادہ ہو فَإِذَا تَمَكَّنَتِ الْغَفْلَتُ پھر جب غفلت خوب جم جاتی ہے جاگزی ہو جاتی ہے تمکن کا لفظ مکان بنانا یعنی وہاں جاگزی ہو جاتی ہے وَسْتَحْكَمَتْ اور مضبوط ہو جاتی ہے پختہ ہو جاتی ہے سَارَتْ أَرْضُهُ مَيْتَتًا تو اس کی زمین مردہ ہو جاتی ہے یعنی وہ زمین پھر جو ہے بنجر ہو جاتی ہے وَسَنَتُهُ اور اس کا قَحَت سنین کا لفظ آتا ہے نا فیرانیوں کے حالات میں تو قحت کا معنی ہے جردا ہوتا ہے سبزے سے خالی مجرد کہتے ہیں جو تنہا زندگی گزار رہا ہو اجرد بھی اسی سے لفظ 
یا بستن خشک و حریق شہواتی اور خواہشات کی آگ فیحا اس میں من کل جانب ہر طرف سے کس سما امی باد سموم کی طرح ہوتی ہے جلسا دینے والی گرم ہواؤں کی طرح اب یہاں آپ دیکھیے کہ دل کو انہوں نے ایک زمین سے تشبی دی کہ زمین جیسے ہوتی ہے تو اگر اس زمین پر کوئی بارش نہ برسے کوئی سبزہ نہ اگے اور زمین کا مالک اس سے غافل ہو جائے یعنی کچھ بھی نہ اگائے تو زمین کیسے ہوتی ہے جس زمین پر پانی نہیں پڑتا ذرا سوچئے غور کیجئے اور اس مثال کو سمجھئے جس زمین پر پانی نہیں پڑتا کچی زمین کھیت کی تو وہ کیسی ہو جاتی خشک آپ نے تھر کی زمین دیکھی پچھلے دنوں ہماری ایک ٹیم گئی ہوئی تھی تھر کے علاقے میں وہاں پر کوئی تعلیم کا اور کنویں وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے تو وہاں سے انہوں نے مجھے تصویر بھیجی کہ دیکھیں تھر کی زمین اس طرح ہے اور وہ اتنی پیاسی تھی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں جیسے وہ آپ نے کبھی وہ پیچز دیکھے ہوں کٹے پھٹے اس طرح کے زمین کے پیچز کی مدت و بارش نہیں جب ہو تو پھر زمین کی یہ حالت ہو جاتی اب غفلت کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دل کی حالت بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ وہ بنجر ہو جاتا ہے اور پھر اگر اس پر کوئی پرانے فصل وغیرہ کے کوئی نشان باقی بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سوکھی لکڑیاں رہ جاتی ہیں اور خواہشات کی آگ آ کر اس کو جلا دیتی ہے بڑکا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور انسان پھر تباہی کی طرف چل پڑتا ہے کہتے ہیں تھوڑی غفلت ہو تو تھوڑا بنجر پن ہے زیادہ غفلت ہو تو زیادہ ہے اور پھر جس زمین پر غفلت چھا جائے اور وہ زمین مر جائے سبزے سے خالی ہو جائے تو پھر اس پر خواہشات کی آگ ہر طرف سے گرم ہوائیں لیے پہنچ جاتی ہے یعنی مراد اسے یہ کہ پھر خواہشات اس پر اپنا تسلط جما لیتی ہیں پھر ایسا دل خواہشات کا مجموعہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو الغفلت قحتن اچھا اس کا انجام کیا ہوتا ہے آقبت الغفلتی غفلت کا انجام و ازا تدارک علیہ غیث الرحمتی احتزت اردہو و ربت و انبتت من کل زوج بہیج فا ازا نالہ القحت والجدب کانا بمنزلت شجرت رطوبتها ولینها وثمارها من الماء فا ازا منعت من الماء یبست اروقها وذبلت اغصانها وحبست ثمارها وربما یبست الاغصان والشجرت فا ازا مددت منها غصنا الى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسر فحين اذن تقتدي حكمه قيم البستان قطع تلك الشجره وجعلها وقودا للنار واذا تدارك عليه اور جب مسلسل اتی ہے اس پر غیث الرحمت رحمت کی بارش زمین سوکھی بھی پڑی ہو اور اس پر رحمت کی بارش پڑ جائے تو زمین کیسے ہوتی ہے احتزت ہل جاتی ہے لہلہانے لگتی اردہو اس کی زمین وربت 
اور پھولنے لگتی ہے مٹی پھول جاتی ہے نا جب اس میں پانی ملتا ہے وہ امبتت اور اگانے لگتی ہے من کل زوجم بہیچ ہر قسم کے عمدہ نباتات بارونک قسم کے نباتات اور جب اس کو قحط اور بنجر پن پہنچتا ہے کانا بمنزلت شجرت تو اس کا حال اس درخت کی طرح ہوتا ہے رتوبتہ ولینہ وثمارہ من الماء یعنی جس کی رتوبت ولینہ اور نرمی وثمارہ اور اس کا پھل من الماء پانی سے ہے یعنی پانی سے یہ سب کچھ بنتا ہے فاذا منعت من الماء پھر جب پانی روک دیا جاتا ہے منع کر دیا جاتا ہے یبست عروقها تو اس کی رگیں یا جڑیں خشک ہو جاتی ہیں وذبلت اور مرجھا جاتے ہیں اغصانها اس کی ٹہنیاں یا شاخیں وحبست ثمارها اور روک دیے جاتے ہیں اس کے پھل وربما یبست الاغصان والشجرت اور ہو سکتا ہے کہ ٹہنیاں اور درخت سارے کا سارا سوکھ جائے فاذا مددت منها غسلا پھر جب تم اس میں سے ایک ٹہنی لمبی کرو کھینچو الى نفسك اپنی طرف لم يمتد وجهك آتی نہیں ولم ينقد لك اور نہ تمہاری متی ہوتی ہے وانکسر بلکہ ٹوٹ جاتی ہے فحين اذن تقتدی تو اس وقت تقاضا کرتی ہے حکمت قیم البستان مالی کی حکمت قیم ہوتا ہے مینیجر بستان باغ باغ کے مینیجر کی حکمت تقاضا کرتی ہے قطع تلک شجرتی اس درخت کو کاٹ دینے کا وجعلها وقودا للنار اور وہ اس کو آگ کا ایندھن بنا دیتا ہے اب یہاں فرق بتا رہا ہے کیا فرق بتا رہے ہیں کہ جو شخص اس دعوت کی تجدید نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو اس کی مثال ایسی زمین کی طرح ہوتی ہے کہ جس پہ بارش نہ برسے تو اس کے اندر اس زمین پہ اگے ہوئے آلریڈی جو پودے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں اس کی ٹہنیاں بھی خشک ہو جاتی ہیں اس کے پھول بھی خشک ہو کے جڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ اس درخت کی جڑے تک بھی سوکھ جاتی ہیں اب اس درخت کو اس باغ میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے اسی طرح جو شخص جس کے ایمان کے اندر کوئی تازگی نہیں ہوتی جس کے ایمان کی حرارت ختم ہو جاتی ہے جس کے اسلام کے پھل پھول نہیں اگتے اور اس کے اخلاق کے اندر کوئی خوبی نہیں آتی کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک طرف ایمان تازہ کرتی ہے دوسری طرف انسان کے اعمال کو درست کرتی ہے اور ساتھ ہی اس کو زینت اور رونق بھی بخشتی ہے بنیادی کردار ادا کرتی اسی لیے اس کو اماد الدین کہا گیا اسلام کا پلر قرار دیا گیا پلر جو ہوتا ہے ایک طرف زمین میں ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ چھت کو بھی سہارا دیے ہوئے ہوتا ہے تو اسی طرح نماز جو ہے ہمارے تحت اور فوق یعنی نیچے اوپر دونوں طرف کام کرتی ہے ایمان بھی مضبوط کرتی ہے اور اعمال کو بھی درست کرتی ہے تو بہت ہی اہم چیز ہے تو جب نماز نہیں پڑھتا کوئی شخص تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں اللہ کے ذکر سے غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے کوئی شخص مجھے قرآن کی کوئی آیت بتائے گا جس سے پتا چلے کہ جو شخص ذکر سے منہ مو موڑتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے شابش ومن آرد عن ذکری فإن له معیشتا ظن کا ونحشره يوم القیامتی آما 
جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا میری ذکر سے منہ موڑا کیونکہ ذکر کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے دوسری آج بھی پڑھی جا رہی تھی وہ میں یا اشو ان ذکر الرحمن نقیز لہو شیطان خرین یاد رکھیے اگر آپ نماز کے لیے وقت نہیں نکالیں گے نا اور نماز ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کو دنیا کے کام نہیں چھوڑیں گے دنیا کے کام آپ کو پریشان رکھیں گے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں کیا کروں گا تمہارے لیے کیا کروں گا تمہارے لیے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھ کو کس سے بھر دوں گا رزق سے بھر دوں گا اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا تو بہت کچھ کرے گا لیکن تیرے دل کی محتاجی اور فقر دور نہیں ہوگا وہاں جدب اور قہت ہی قہت رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے زندہ اور مردہ جیسی تو جو نماز پڑھتا ہے وہ زندوں میں سے ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ مردوں میں سے اور جو نماز پڑھ کے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا حال تو پھر اور بھی خراب ہے یاد رکھیے ایک نماز کا فوت ہونا بھی بہت بڑے خسارے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی بس گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی ایک نماز اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ترغیب ترغیب کی ہے بخاری میں اثر کی نماز کا ذکر آتا ہے منترا کا سلاد العصری حبت املو کل میں نے دو تین جملے کہتے نا یاد کرنے کو اس کو بھی اگر یاد کر لیں منترا کا سلاد العصری حبت املو جس شخص نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے اس کی باقی نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں یعنی بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے صرف سستی کی بنا پہ سو کر لیٹ کر کے بالکل ہی نماز یا تو چھٹی گئی یا پھر ایسے پڑی جیسے کچھ اللہ کو یاد ہی نہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے نماز کے وقت سونے والے کے لیے کیا سزا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہی نہیں اور سویا رہتا ہے سویا رہتا ہے صبح تک پڑا سویا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے پھر اللہ کے ذکر میں تاخیر ڈیلیز لیٹ کرنا اچھا اچھا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اچھا بعد میں پڑھ لیں گے پھر صحیح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہمیشہ صفے اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پیچھے کر دے گا پیچھے کر دے گا تو اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں تاخیر نہیں تو ان دونوں پیجز میں جو بات ہمیں بتائی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے 
کہ جیسے انسان کو بار بار پیاس لگتی ہے ایسے ہی ہمارے دل کو بھی پیاس لگتی ہے اور دل کو ضرورت ہوتی ہے ذکر کی اللہ کی یاد کی اور ایک فارمل انداز میں یاد کرنے کی لیکن جب انسان یاد نہیں کرتا غافل ہو جاتا ہے تو دل کی زمین قحط زدہ ہو جاتی ہے دل پہ غفلت چھا جاتی ہے اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کھیت جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ جائے تو اس باغ کا جو مالی ہے وہ سارے سوکھے درخت کاٹ کر جلا دے تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے نماز پڑھنے کی اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا اسی پر کمنٹ کیجیے ابھی تک کیا سمجھ میں آیا آپ کو استاذہ ایک ایکسپیرینس چھوٹا سا شیئر کرنا چاہوں گی اسلام آباد میں جب ہم کورس کر رہے تھے تو میرے ساتھ ایک خاتون تھی تھوڑا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئی تھی تو ان کا ایک ہی پرابلم تھا کہ ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ ڈرنک کرتے تھے اور وہ قرآن پڑھتی تھیں تو وہ ہسبینڈ وائف کا کافی کلیش بہت زیادہ ایشوز ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چونکہ ڈیلی بیسز پہ جھگڑے ہو رہے تھے تو ان سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے ایک پرامس کر لیں ہم ڈیل کرتے ہیں آپ نمازیں شروع کر دیں میں آپ کو اس پہ نہیں روکوں گی تو وہ کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ وہ ان کے ہسبینڈ کی شراب بھی چھٹ گئی سارے ایسے شوق بھی چھٹ گئے اور ماشاءاللہ وہ پانچوں وقت کے نمازی ہو گئے کچھ عرصہ بس یہ ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ عشاء کے بعد چونکہ وہ ڈرنک کا ٹائم تھا تو وہ عشاء پڑھتے تھے تو اس کے بعد ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ اب میں ہاتھ میں گلاس اٹھاؤں تو وہ یہ میں ابھی پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں وہی آ رہی تھی جی وے پہ تھے تو بار بار نہ نیند آ رہی تھی تو پہلے ہم یعنی کہ ٹریولنگ ایسی تھی کہ ہمارا سارے نمازوں کا وقت بیچ میں ہی آ رہا تھا ہم پہلے زہر کی نماز کے لیے رکے وضو کیا تر و تازہ ہو گئے پھر اچھر کی نماز تک پھر جیسے نیند کی گنودگی آ رہی تھی پھر اچھر کے لیے وضو کر کے رکے پھر ایسے کرتے کرتے الحمدللہ ہم گھر پہنچ گئے اور تر و تازہ رہے کیونکہ نیند کی بہت گنودگی تھی تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ نماز واقعی تر و تازہ رکھتی ہے روحانی طور پہ نہیں جسمانی طور پر بھی تر و تازہ کر دیتی الحمدللہ جی السلام علیکم میری بیٹی ہے تو وہ ماشاء اللہ سارے کام چھوڑ کے اول وقت پر نماز پڑھتی ہے تو اس کا میاں پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے تمہاری ماں نے تو تمہیں بس یہی سکھایا ہے کہ اول وقت پہ نماز فٹا فٹ پڑھ لو بس کہ میں بے شک یہی سکھایا جس طرح کسی نے لکھا کہ اسپیڈ بریک کر ایک روڈ پر بہت ضروری ہوتے ہیں ٹریفک کو درست رکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ دن میں جو پانچ نمازیں ہیں جو ہمارے اسپیڈ بریکرز ہیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں بھاگے پھرتے بھاگے پھرتے ہیں تو فوراً زہر آ جاتی ہے کہ اب آپ اللہ کی طرف رخ کریں پھر تھوڑا کام کرتے ہیں پھر اثر آ جاتی تو یہ اسپیڈ بریکرز ہیں جو انسان کو اس کی دنیا میں بھاگنے سے بار بار روکتے ہیں اور اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ بھاگے رہنا نقصان دہ ہے تو رک کر اللہ کو یاد کرنا بار بار یہ شاید بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے جی وعلیکم آج آپ گھر جا کے گھڑی سامنے دیکھ کے ٹائم چیک کیجئے کہ کپڑے چینج کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے کتنے دو منٹ بھی نہیں لگتے ایک منٹ بھی کافی ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی نماز کا ڈریس رکھیے کپڑے دھوئیں جھاڑو دیں کچھ بھی کریں اگر تو اس میں کوئی بظاہر نہ جا سکتی تو 
چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ سمجھتے کہ گیلے ہو چکے ہیں اور خوشو خزو میں آپ کے ہوگا ہرڈل تو اس صورت میں آپ جائیں اور ایک منٹ میں کپڑے تبدیل کریں وضو کریں نماز پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں مشین روکی جا سکتی ہے وہ چلتی رہے گی تھوڑی سے اور آپ اتنے میں نماز پڑھ کے آ جائیں گے جی وعلیکم السلام میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مطلب پہلے جب جوانی میں جب شادی نہیں ہوئی تھی تو نماز پڑھتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن ہے اب شادی کے بعد بچوں میں مصروفیت ہر نماز پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتنی مطمئن نہیں ہوتا دل کہ اچھی نہیں پڑھی پھر نیکسٹ نماز کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اچھی پڑھوں گی اور زیادہ اس پہ فوکس ہوگا اسی طرح عشاء ہو جاتی ہے پھر رات کو سوتے ہوئے کہتی ہوں جب فجر ہوگی نا تو انشاءاللہ میں بڑی اس میں قیام کروں گی اور لمبی وہ پڑھوں گی لیکن پھر اسی طرح اگلا دن شروع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو نمازوں کا وہ حال نہیں رہا قدرتی بات ہے کہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور اس طرح انسان کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ایسے وقفے اوقات ضرور ہمیں مل جاتے ہیں کہ جس میں ہم توجہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں سارا دن ایک جیسا نہیں ہوتا اور اس میں مسلسل توجہ اور نیت اور ارادے کی ضرورت ہے جب اس کی اہمیت پتہ چلے گی تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع بھی دیں گے اس میں انسان صرف یہ زیوم نہ کر لے کہ یہ اب پاسبل نہیں اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اصل مشکل ہے اپنے آپ کو سمجھانا اور اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دینا کہ اللہ کی حضور جا رہے ہیں ٹھہر جاؤ آرام سے پڑھو آرام سے پڑھو چلیے آگے چلتے ہیں. 